0: Aloha! Come mi stai? We, we allora bentornato sul mio podcast, aloha! Eh, sono sempre molto molto felice ogni volta che appiccio il microfono e mi metto a registrare una puntata nuova perché mi rendo conto che ti sta piacendo e quindi questa cosa mi, mi riempie veramente di felicità perché all'inizio di questo progetto in realtà era un po' una sorta di diario a voce alta, cioè mi interessava comunque dire certe cose per poterle vedere davanti ai miei occhi e rendermi conto magari di quello che avevo potuto fare, una sorta di prendere appunti sulla mia vita, no? sul mio percorso che poi alla fine mi sarebbero serviti nei momenti più bui, nei momenti più neri in cui magari non mi riconosco niente, non mi sembra di essere andato da nessuna parte queste cose io le faccio. Eh? Per cui, però, no, invece alla fine ci sono belli spunti ehm, di cui poter parlare. Vedo che c'è interazione, quindi sono contentissimo. Come al solito, se ti piace questa puntata, lasciami una valutazione, mi farebbe veramente piacere. L'argomento di oggi, di questa settimana, è iniziare a fare musica a 40 anni. 30 40 insomma quello che è iniziare a fare musica in età non proprio pre- prescolare ok ma già in là con gli anni già in avanti è possibile si può fare o è soltanto una chimera un sogno ad occhi aperti un qualcosa che se vabbè molte pare che adesso inizi a fare musica inizi a fare producer oppure metta a suonare beh Intanto bisogna fare un attimo una distinzione, cioè la musica non dobbiamo necessariamente associarla al mercato dell'intrattenimento non è necessariamente andare sul palco a muovere le chiappe oppure avere una bella presenza e risultare affascinante tutto quello che vuoi di fronte a masse oceaniche di persone non è solo questo ci sono i performer, ci sono i turnisti cioè musicisti che si esibiscono insieme ad altri artisti e vengono pagati per le proprie esibizioni musicali e poi ci sono anche altre tipologie di musicisti più da studio e in questa categoria mi ci ficco anch'io che magari non amano stare al centro dell'attenzione sotto i riflettori Che magari l'hanno provato o esse sono rotti Hanno scelto consapevolmente di allontanarsi Oppure, ma perché no, oppure semplicemente hanno smesso eh, di suonare perché non li chiamavano più ehm, Per cui ecco, la musica, quando pensi a questo enorme contenitore Non commettere assolutamente l'errore di credere che orm- Ok, sono troppo vecchio per andare sul palco Quindi non posso fare musica Perché in quel caso stai parlando di un'altra cosa Cioè di una cosa soltanto Che non rappresenta questo intero contenitore Chiamato per l'appunto musica Questo perché se vogliamo dirla tutta io ti potrei pure parlare di un compositore standard tipo che leggenda narra sboccia sempre sopra i 30 anni. È rarissimo trovare dei compositori affermati o comunque compositori che lavorano sempre al di sotto di quell'età ci sono perché mamma mia andando in giro su instagram youtube ho visto dei ragazzi che porco giuda fanno delle cose per cui mi mi sale veramente l'odio perché magari io sono 15 anni che provo a fare quei mix e loro alla prima botta scrivono degli arrangiamenti perfettamente coerenti che funzionano li mixano in maniera esemplare e io sto lì con la mia trackball che provo ad alzare di 3db le strings poi le riabbasso poi le rialzo e così magari per ore interminabili però ehm, la la situazione più comune per una persona che compone musica, che crea musica che la produce, è quella appunto di vedersi eh, in una situazione più tranquilla, più sicura solida, affidabile, sopra i 30 anni sopra i 40 e questo non vuole necessariamente dire che deve aver iniziato 10 anni prima perché non è sempre così un compositore può anche iniziare a scrivere musica e a registrarla intorno ai 30 anni Perché no? Magari aveva un dono inespresso, magari nel tempo libero Prima stava svolgendo un altro lavoro a tempo piano ma durante i weekend amava comunque comporre dei pezzi, dei temi musicali Prende il coraggio a piene mani, decide di buttarsi a capofitto nella produzione musicale e vedi che dai 35 anni, 40 anni in poi, inizia magari a tirarci fuori qualcosetta. Apro e chiudo subito una piccola parentesi per chiarire il concetto appena espresso. È ovvio... Che se studi musica all'interno di un contesto più istituzionale che ti mette in contatto con altre realtà che poi in un futuro ti daranno lavoro È ovvio che hai un vantaggio non indifferente, ma non è tutto perduto perché noi, per l'ennesima volta ripeto questa cosa, perché noi abbiamo internet L'internet che tutto ci mette a disposizione in questo caso ci può aiutare in una maniera non indifferente attraverso migliaia di canali. E no, non sto parlando di una promozione massiccia, di spam non voluto e altamente spaccapalle sui tuoi profili social perché non è tutto lì. Ci possono essere anche altri network in cui andare a cercare dei contatti lavorativi e soprattutto puoi scegliere di muoverti anche per vie non così dirette del tipo... Senti la mia musica, ti piace, possiamo lavorare insieme Non funziona proprio necessariamente così E per iniziare a lavorare in questo settore serve innanzitutto capire ancora più in profondità in quale nicchia di questo settore vuoi affermarti Iniziamo a vedere i casi nello specifico. Hai 40 anni, hai sempre avuto il pallino della composizione musicale, produci pezzi, eh, però non ci hai mai fatto nulla e ti piacerebbe poterci pagare le bollette. Non hai un genere predefinito, quindi eh, ti può capitare magari un fine settimana di mixare oppure produrre il pezzo della tua band con cui vai in saletta a suonare hard rock, ma magari la settimana dopo sei lì sulla tua tastiera a giocherellare con Omnisphere e te ne esci con un pezzo ambient che sarebbe perfetto come sottofondo musicale di un documentario di National Geographic in quel caso con le idee poco chiare tanto vale affidarsi ad un mercato poco chiaro e abbastanza generico come quello dei marketplace royalty free non è per battere sempre su questo discorso ma in effetti questa è l'opzione più ampia che hai davanti inizi a crearti il tuo portfolio, cresci e arrivato comunque ad una buona base di 30-40 pezzi ci provi, fai l'upload ed inizi a vendere le tue licenze Ovviamente dietro questa semplice azione ci sono tante considerazioni da fare A tale riguardo come muoversi, come arrivarci preparati Come essere in grado di proporre un pezzo commerciabile e vendibile A tale riguardo c'è il mio corsetto sulla Royalty Free Music su www.johntom.net. Resta comunque assodato che i marketplace possono rappresentare la tua rendita principale quindi puoi iniziare a lavorare anche soltanto sui marketplace l'ho detto al plurale proprio perché un pezzo a differenza della discografia tradizionale non è che lo vendi ad una persona su un marketplace non esclusivo lo vendi anche a mille persone che si troveranno tutti insieme allegramente tenendosi per mano ad utilizzare lo stesso identico pezzo in più situazioni diverse Altro scenario Hai 40 anni Hai suonato per una vita 20-30 Da quando avevi 20-30 anni eh, Hai girato il mondo con band varie Hai fatto il turnista Ti ritieni abbastanza preparato Sul tuo strumento eh, Però eh, Per un motivo o per un altro La vita non è stata completamente d'accordo Con la tua visione artistica Ti si sono un po' incrociate Diverse situazioni Per cui con la musica in questo momento non ci stai cioè facendo niente, ma vorresti cominciare. Allora, pensi che marketplace mm, sia una cosa che non ti appartiene, non ti vuoi accollare questa cosa, vuoi tenerti eh, esclusivamente nell'ambito suono e stop. Benissimo. Suona, ma suona davanti ad una camera, riprendi le tue esibizioni, tiraci fuori dei video brevi che poi verranno postati sui social. Ora parliamo dell'elephant in the room, i social Allora io sui social ho una visione forse un po' atipica rispetto a chi poi in effetti lavora con i social Perché a me tendenzialmente non è che mi piacciono troppo Perché molto spesso sui sui social incappi in persone che non conoscono il tuo trascorso professionale, personale E solo per il semplice fatto di avere la possibilità di parola Magari sentenziano dei giudizi che non hanno niente a che vedere con i tuoi contenuti Che magari eh, sono completamente fuorvianti rispetto all'oggetto di cui stai parlando Per cui il fatto di essere popolare sui social, questa cosa... non è che mi vada troppo a genio, non la caldeggio e francamente non l'ho mai cercata, perché per 100.000 visualizzazioni da quei 100.000 che ci sono capitati più o meno per caso sui tuoi contenuti, forse ne resteranno mille di fedeli. Eh, per cui forse tanto vale fare dei contenuti più mirati, evitare di avere 100.000 visualizzazioni sporadiche che tanto difficilmente si replicheranno e magari fissarsi su una fanbase piccola ma costante che continui a tirare su con una costante immissione di contenuti in cui suoni, fai vedere come fai quella cover, magari dai qualche dritta sul tuo strumento, insomma ti esponi come musicista in senso stretto. Il fatto poi di essere arrivato ad una certa età... Eh, vabbè, agli occhi di un ventenne Sei già un vecchio Però non è nemmeno detto Perché comunque io nei miei 44 anni Io non mi reputo un vecchione Cioè non mi sento proprio il bumerone Quello che non ha niente da dire Cioè, Mi piace comunque interagire col ventenne tipo. Eh, per cui eh, Può essere anche un valore aggiunto Cioè l'aura da papà O comunque da saggio della montagna Di uno che le cose le sa perché le ha vissute Piace Non è necessariamente una discriminante Per cui puoi anche giocare su questo Ora Il lavoro eh, Che può scaturire Da una creazione di contenuti Che poi caricherai Costantemente su più piattaforme Il lavoro può essere molteplice Perché quello può inevitabilmente Rimettere in moto la macchina Del turnista Che si era precedentemente fermata Ti può aprire a nuove collaborazioni Può essere un'ottima vetrina pubblicitaria Per promuovere i tuoi servizi Su Fiverr O o su Upwork Piattaforme di freelancing In cui i musicisti Offrono i propri servizi Per cui hai una base di persone Che ti seguono A cui magari piaci Che vorrebbero lavorare con te eh, Come faccio a farti suonare sul mio pezzo Vai su Fiverr Vedi quanto costo Ed eventualmente contattami Questo è utilizzare internet In maniera intelligente Non soltanto come citazione Se l'hai visto in questo momento farai Non soltanto come dicevano in My name is Earl Gran bella serie sempre ai nostri cuori E cioè non è solo ed esclusivamente La macchina del porno Ci puoi anche tirare fuori dei contenuti Niente male E ti puoi anche aiutare da solo Con il tuo lavoro Andiamo avanti e affrontiamo il discorso dei diritti d'autore perché non è che guadagni soldi e guadagni una rendita solo ed esclusivamente ehm, dalla vendita diretta delle licenze dei tuoi brani ma puoi anche guadagnare dietro le quinte andando a dare i tuoi brani, i tuoi temi musicali ad una libreria, ad un editore Ora, in questa situazione specifica eh, devi essere consapevole che richiede molto tempo, si sta parlando di anni per vedere determinate cifre. Io, stando all'ultimo bollettino di diritti d'autore della BMI, io non sono né iscritto CI né Soundriff, poi di questa cosa ne parleremo in un'altra puntata, perché non sono iscritto né alla BMI né né, né alla CI né a Soundriff, perché questo è un argomento molto interessante che ti può anche aprire un po' a... A tante altre considerazioni Però, per dire, io nell'ultimo bollettino avevo 63 pagine di diritti d'autore Ma io ci ho messo quanto? 10 anni per arrivare a questo Sono andato a lavorare sempre a testa bassa Senza aspettare chissà quali numeri Non ho nella maniera più assoluta nessuna hit E il più delle volte stiamo parlando di pezzi che grasso che cola se mi danno 20 dollari Per un placement in televisione però anche qui vedi che piano 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 puoi arrivare a fare determinati numeri che sono anche carini ovviamente se tu affianchi a questi numeri da diritti d'autore anche altre situazioni lavorative quali possono essere Fiverr oppure l'insegnamento perché c'è anche questo ma eh? adesso non lo tratteremo nello specifico perché magari l'argomento è lavorare con la musica inteso come fare musica non tanto insegnare musica però non è assolutamente da escludersi il potere arrotondare lo stipendio con le lezioni di musica L'abbiamo fatto praticamente tutti Per cui ci sta La domanda successiva è Ok, va bene, figo, molto molto figo Sono disposto a provarci Come le trovo queste librerie? La risposta a questa domanda è Bravo! Internet, basta mettersi a cercare Però, guarda, c'è da dire um, una cosa LinkedIn, <ride> questo social network, il social network è pesante lo trovi in firma su ogni mio episodio, nella descrizione di, di ogni mio episodio sul, del podcast. Il social network è pesante in cui ti dai dei lei. Però in effetti LinkedIn non è male perché ci sono comunque diverse situazioni lavorative potenzialmente interessanti Lascia stare il recruitment, lascia stare i lavori offerti perché secondo me non è quello il punto Secondo me il punto è utilizzare LinkedIn più o meno come utilizzeresti Facebook Apro e chiudo parentesi, l'ennesima, io non sono su Facebook, lo sfogatoio, lo lascio ad altri Però è interessante perché magari lì hai davanti a te un supervisore musicale I supervisori musicali sono quelli che lavorano con le librerie o con agenzie Sono quelli che hanno il compito di scegliere la musica Che che poi andrà proposta, attento, non messa Ma proposta ai network oppure a determinate ehm, case di produzione Per un eventuale inserimento in pubblicità, serie tv, spettacoli, quello che è Quindi i music supervisor sono fondamentali insieme anche alle librerie anche per quanto riguarda le librerie Ce ne sono un boato su LinkedIn E lì la cosa positiva è che Una volta che trovi la pagina della Music Library Su LinkedIn Hai gli impiegati Le persone che lavorano all'interno E eccola là la lista di persone da poter contattare Ora consiglio personale Ti prego evita email non volute ehm, Non richieste Perché veramente queste persone Hanno tante email giornaliere E di sicuro non hanno bisogno Di ricevere la tua Se hanno bisogno Te lo fanno sapere loro Per cui non li contattare subito Tramite LinkedIn Oppure magari LinkedIn Usalo solo per farti un'idea Ma contattali Se è il caso Attraverso il sito internet Della Music Library Spesso nella pagina di info e contact C'è submit music for consideration quindi ci sono diverse situazioni in cui in effetti le music library stanno cercando altri compositori io ad oggi ho quasi 800 pezzi con il mio editore principale e tutto è nato così, da un topic sul vecchio Lutz diventato Gearspace.com, in cui un music supervisor eh, stava dicendo, allora, la mia libreria sta accettando nuovi compositori, vi vado di, man- di, mandarvi, di mandarmi qualcosa, gli ho mandato qualcosa, non ho chiesto niente, gli ho semplicemente mandato qualcosa, da lì siamo partiti con una call, all'epoca Skype andava per la Maggiore Tempo due giorni Mi hanno mandato il contratto E da lì ho iniziato a mandargli pezzi Come se non ci fosse un domani Per cui eh, Ci sono mille modi diversi È molto soggettivo eh, Il fatto di trovare una music library O un supervisor Però eh, Non si può mai dire Nel mio caso è stato vitale Gear uh, Sluts Gear nel 2023 Comunque a tale proposito io ti rimando al corsetto fare musica per la tv perché in questo caso ehm, ho parlato proprio approfonditamente di come poter trovare queste ehm, figure professionali Perché ti dico che è possibile quindi ehm, lavorare con la musica anche dopo i 40 anni? Anzi fammi andare un po' più nel dettaglio perché ti dico che è pure meglio lavorare con la musica dopo i 40 anni? Perché a 40 anni tu c'hai la sapienza (ride) Hai la saggezza Nel compiere determinate scelte Non ti fermi a cazzeggiare Vai dritto al sodo Se si tratta di fare i numeri Se si tratta di mettere Musica su piazza Lo fai Che non è il genere musicale eh, La produci Eh Poche pippe mentali Si va dritti al sodo Ti servono dieci pezzi nel giro di una settimana Li fai Non sono perfetti Va bene uguale Perché magari dall'altra parte per il cliente lo sono Quindi non è musica che stai facendo per te Ma la stai facendo per loro Quindi non devi attenerti al tuo metro di giudizio Ma al suo Lascia che te lo dica lui E non tu Metti in conto che le revisioni di un progetto Magari ci saranno sempre Però Sono revisioni Non è un no grazie non ci interessa passiamo altrove, passiamo ad altro Che comunque arriva perché tu nemmeno puoi sapere quanti insuccessi io ho collezionato Ci riempirei 15 condomini con i no e porte sbattute in faccia Il rumore delle porte che mi hanno sbattuto in faccia è talmente potente Che manco a Napoli a Capodanno Cioè è una cosa che proprio madò diventi sordo ma si va avanti Io dopo i 30 anni avevo la mia pupetta appena nata Io non potevo permettermi di cazzeggiare O di dire no questo pezzo non è artisticamente valido No non hai capito io devo mangiare C'è altro mh, nella mia testa in questo momento Il progetto artistico poi lo faccio Ok intanto però fammi pagare le bollette Ti prego poi dopo ne riparliamo La cosa interessante è stata che poi questa cosa Cioè, diverse cose di cui abbiamo appena parlato Quindi marketplace, diritti d'autore, anche l'insegnamento Ogni tanto qualche serata dal vivo che che saltava fuori Tutte queste cose messe insieme Mi hanno permesso di finanziare il progetto artistico Quindi, paradossalmente... quello che prima avrei potuto fare con un budget prossimo allo zero, la pressione delle che avanza, i luoghi comuni sulle figure dei musicisti eh, e budget promozionali che prima non avevo, in questo momento magari ce li ho e magari in questo momento dopo aver lavorato per tutto questo tempo, ormai parliamo di più di dieci anni, magari ho anche... Qualche contatto in più Che mi permette magari di fare un progetto artistico E poi subito dopo Mandare un un messaggio whatsapp Ad una persona che magari lavora In in una casa editrice Per sentire se gli interessa Per cui non è che lo rilascio nel vuoto Ma mi muovo Già più o meno con Delle direzioni ben precise Per chiudere il discorso eh, Ci possono essere Tante altre cose Che puoi fare tranquillamente dai 30 anni, 40 anni in su quindi in età pienamente adulta non abbiamo parlato anche di altre cose che possono succedere con l'immissione dei contenuti sulle piattaforme social o anche su YouTube anche dal canale YouTube da un'estrema visibilità su YouTube poi puoi anche affacciarti magari a delle software house a degli sviluppatori puoi fare delle recensioni dei plugin, puoi fissarti su quello puoi crescere in quel senso fino al momento in cui Magari uno di questi sviluppatori inizia a mandarti plugin, Oppure decidi di sponsorizzarti E da quello poi puoi affermare la tua figura professionale Per proporre i tuoi servizi di mixing, mastering Su Fiverr, Upwork, come stavo, dic- come stavo dicendo prima Oppure anche Soundbetter che, ehm, che è un'altra piattaforma che appunto aiuta i freelancer Ad ogni modo il potere che ti mette internet fra le mani Madò è immenso Tu non hai neanche idea delle cose che puoi fare se poi ci unisci anche magari qualcosa nella vita reale cioè faccia a faccia e quindi magari hai anche qualche contatto fra la tua cerchia di conoscenti a cui poter offrire i tuoi servizi allora personalmente secondo me stai a cavallo si tratta soltanto di crederci e di ragionare sempre tenendo a mente che questo lavoro non è mai la finale dei 100 metri ma è una maratona quello che magari non riesci ad ottenere in due mesi magari lo otterrai In in un po' più di tempo Però lo otterrai A tale proposito ti faccio l'esempio di un marketplace Su cui non ho venduto nulla Per un anno e mezzo E poi improvvisamente Puff Per motivi Completamente oscuri Improvvisamente ho iniziato a vendere Non sono il solo a cui è capitata questa cosa Però succede Perché magari hanno cambiato eh, Determinati valori nell'algoritmo Sul motore di ricerca Perché magari hanno scelto di investire eh, In pubblicità Rivolgendosi magari a dei clienti Con un profilo diverso E quel profilo diverso Si adattava meglio alla mia offerta musicale le possibilità sono talmente tante e talmente soggettive che mi è impossibile generalizzare posso soltanto racchiudere in meno di 30 minuti quante più situazioni possibili finendo questo discorso dicendoti che però ce ne sono ancora tante e tante altre dipende solo ed esclusivamente da te Spero di averti fatto passare dei bei 24 minuti e 28, 29, 30, 31 secondi, ti ringrazio di avermi ascoltato, come al solito se ti è piaciuto lasciami una una valutazione, per saperne di più sul mio conto il mio sito internet è www.jontom.net Se vuoi che magari affronti un argomento specifico scrivimi, scrivimi su Instagram, su TikTok, su LinkedIn oppure direttamente dal mio sito internet dove te pare io sono sempre a disposizione. Ti ringrazio, passa una buona settimana. Aloha!